0: adela pero con nueva fórmula y ese estilo único incluyente irónico irreverente y abrasivo aquí empieza me lo dijo adela empezamos
1: resumen
2: 10 de la mañana con dos minutos casi con tres minutos bienvenidos a me lo dijo adela yo soy maca carriedo y a partir de ahorita y hasta las 12 del día los estaré acompañando para que nos demos una vuelta por todo lo que está pasando en México, en el mundo, también nos vamos a reír un poco, vendrá lo macabrón. Tenemos hoy abogados, tenemos muchas cosas, los invito a que se queden con nosotros y antes que otra cosa suceda, vámonos con las noticias porque el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 a la defensora indígena Otilia eh, Eugenio Manuel y una mención Honorífica post-mortem a la familia de Margarito Díaz González, activista del Consejo de Seguridad Viricuta, asesinado en 2018. Y este fin de semana en Los Pinos se realizará la madre de todas las subastas. Así lo dijo Ricardo Rodríguez, titular del instituto, para devolver al pueblo lo robado. Y es que se pondrán a la venta 674 lotes que incluyen aviones, joyas y autos de lujo. Todo lo que se recaude, pues será para construir un camino en Nayarit y otro en Guanajuato. Muy bien eso. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador informó que negociadores de México, Estados Unidos y Canadá firmarán justamente hoy el nuevo Tratado Comercial de América del Norte, el TEMEC explicó también que hay un acuerdo inicial entre los tres gobiernos que deberá ser apro aprobado por los congresos de cada uno de los países. Eso ya se cierra, parece. ¿Y qué pasa en el mundo, en información internacional? Pues los demócratas que controlan la Cámara de Representantes en Estados Unidos anunciaron hoy que imputarán al presidente Donald Trump con los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Los cargos deberán ser votados por el Pleno como parte del juicio político que se le sigue a Trump. Y aparte, Alberto Fernández ya tomó posesión como presidente de Argentina. La exmandataria Cristina Fernández Fernández perdónenme, lo acompañará los próximos cuatro años en la vicepresidencia. Uno de sus principales desafíos será mejorar la situación económica, que registra una caída de 3.1% y el desempleo que llega a 10.4%. Fernández, dije como casi sin querer. ¿no? ¿Y cómo va a estar el clima?
0: Tiempo al tiempo.
2: Bueno, ayer en la noche el frío estaba perro, ¿no? Como que sí bajó mucho la temperatura. Bueno, hoy no habrá lluvias, otra vez sin llover, qué bueno. El cielo estará despejado, hay viento y ambiente frío por la mañana y la noche, la temperatura máxima será de 24 grados, muy a gusto, y la mínima de 10, también a gusto, ¿no? Bueno, en Acapulco, ¿dónde? Mandamos saludos, ¿dónde? ¿Nos escuchamos? Bueno, pues este martes tendrán 30 grados y la mínima de 21. En Guadalajara, mandamos muchos, muchos saludos a Guadalajara, que estamos muy contentos que por allá nos están escuchando y mucho. Eh, pues las temperaturas estarán en 26 la máxima. Y 7 la mínima, va a estar más frío que en la Ciudad de México, en Villahermosa, Tabasco, en el Edén, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, bueno, pues el Edén hoy estará a 33 grados y 22 la mínima, en Tampico, Tampico, que vamos para allá en un ratito, Adela también está ya en camino porque hoy están las chingonas por allá. Y mañana Adela y yo transmitimos desde esa ciudad. Bueno, pues la temperatura es de 26 grados y la mínima de 16. Saca saca las bermudas, Víctor, que ya vamos, que ya vamos para allá. Mandamos saludos a Tampico y nos vemos más tarde y nos escuchamos desde allá. Mañana nos da mucha emoción empezar a visitar las plazas en donde ustedes nos escuchan. ¿Qué pasan los espectáculos?
0: Espectáculo.
2: De esto de esto se habla hoy en los espectáculos, porque murió Marie Frederickson. Ella eh, pues es vocalista de este dueto sueco que se llama Roxette. Ella creo que había estado batallando contra el cáncer desde hace casi 20 años. Empezó con un tumor cerebral. El gobierno de Suecia ya lamentó la muerte de... De esta... De, de la vocalista de Roxette Envió sus condolencias Qué grupazo, ¿no? Y creo que aquí, en esta canción, en el video Salían Richard Gere y Julia Roberts Mujer bonita Pero bueno, pues Así las cosas, sí me pega Esta sí me pega, me gusta mucho, mucho, mucho Ese, ese dueto Después de ABBA, Roxette es mi... Son mis suecos favoritos Sí, exacto, es el soundtrack de Pretty Woman, ¿no? Bueno, pues así así las cosas en los en los espectáculos y en los deportes, ¿qué?
0: Deportes.
3: ¿Qué onda, Pato? ¿Qué onda, Maca? ¿Cómo estás?
2: Pues yo estoy bien bajoneada, porque sí, sí la verdad es que lo de Roxette sí me dan para
3: abajo. Pega Entonces, esa canción, ¿verdad?
2: Sí, está pues buena. no la canción, bueno, ella... Bueno, a veces
3: como que me llega, ¿Ah, sí? sí, sí, está bonita, esa. Sí.
2: ¿A qué te recuerda esa canción de no Fugue Woman, Pato? No sé, no Ábrenos sé. el corazón. <risa> este, bueno, pues ¿qué hay en los deportes?
3: Pues ¿qué hay en los deportes? ¡Levántame una... el ánimo! Pues no creo, mira, bueno... Fíjate a que ver. una mala noticia para el, para el deporte ruso.
2: No, yo creo que es buena noticia también.
3: Para ellos mala. Para, para ellos mala. Para los sí, demás, sí. Este, pues yo creo que se, se, se abren las posibilidades de ganar medallas, sí, ¿verdad? Exacto. Eh, la Agencia Mundial de Antidopaje, eh, pues ha, ha suspendido eh, de eventos deportivos internacionales durante cuatro años a, a los eh, deportistas rusos debido a que se acusa una manipulación, una manipulación de, de, de pruebas de antidopaje. Esto los, les va a impedir participar en Juegos Olímpicos de Verano, en los de Tokio 2020, este, 2020 y en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Eh, pues ha, ha considerado que, bueno, pues se manipularon ba bastantes pruebas, 146 pruebas, tengo entendido, son las que se acusan que, que manipuló el deporte ruso, por lo cual los deja inhabilitados sin duda de poder participar en justas importantes. Hay que mencionar... Está fuerte. Hay que mencionar que, que deportistas que participan a nivel, eh, digamos, individual podrían participar siempre y cuando demuestren que no están implicados en este caso de antidopaje. Es
2: que hicieron todo tipo de artilugios y de artimañas para librar, ¿no? Eh, el antidoping, sí, para sí, pasarlo. Sí, exactamente. Pero. Bueno, en los Olímpicos Esto sí abre muchísimo, muchísimo espacio A otros países ah, claro. en el medallero sí, claro. Y que sí, ¿no? Que podrían ir como Deportistas independientes sí. Y que si sí ganan, pero aparte no podrían usar su bandera Tendrán No, no, una no usan la bandera, bandera. Neutra
3: el, En, en, en uh -huh. los Juegos de Río 2000, eh, este, 16, 2016 uh -huh. En Río, en Río este, Participaron también así ya Algunos deportistas rusos uh -huh. también Y que este, usaron la bandera olímpica
2: independientes, sí,
3: entonces no pueden usar la bandera eh, entonces por ello yo creo que eh, pues será complicado otra vez que, que puedan acudir Tal vez tendrían que demostrar, yo creo que es las pruebas para que demuestren que no están implicados y salpicados en este escándalo de ah, dopaje. Se las van a poner, van a poner ¿no? bastante. Y que apelen ante el TAS, pues me parece complicado que pues den vuelta a esta decisión, ya que la decisión que se tomó fue de forma unánime dentro del Consejo de la, de la Agencia Mundial Antidopaje. Que
2: caigan los tramposos, que caigan los que roban libros y que, que caigan, caigan los que dan los mordidas, que sí. caigan todos los tramposos.
3: Pues aquí es una potencia mundial que ha caído en el deporte. Fuertísimo, ¿no? Sí, y lo del mundial, golpeador.
2: bueno igual
3: el mundial no, no es, no es como tan doloroso
2: para ellos como los olímpicos. Como
3: los olímpicos, sí, claro, sí, la verdad es que es, es bastante complicado. Eh, por otra parte Maca, te comento eh, que ya quedaron definidos los horarios para la final de Liga del Fútbol Mexicano, el jueves 26, lo que comentamos ayer que va a ser el recalentado del recalentado, el juego de Qué ida. Va a
2: estar el
3: juego de ida 20, 30 horas, 8 y media de la noche, se llevará a cabo en el estadio, en el gigante de acero de Monterrey Monterrey
2: eh, ya cálmate, Víctor, Víctor, está, Víctor, va a ver la A ver tú, ¿A
3: Quique, por favor. A
2: ver, aquí Quique, Quique, anda. Un respeto, a ver, por favor, Steph, este. Pon orden. si siempre estás sobres viendo a quién a ahí está, ahí tienes uno, ¿eh? El Quique, que se controle. Pongan el himno de la América. Sí. No, tampoco exageremos. Sí, Ahí
3: pero... sí. oh, viene Steph. Ya
2: Exactamente, ahí viene.
3: Y bueno, mientras que el juego de vuelta va a ser el domingo 29, unos días antes de Año Nuevo, así que vamos a arrancar el año con nuevo campeón de fútbol. A las 8 de la noche eh, se estará realizando el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Sin duda va a ser un partidazo. Aquí lo que se, se platicaba ayer... Ayer fíjate que se llevó a cabo también eh, el, el sorteo para conocer a los rivales en, eh, de, de los equipos mexicanos en la uh -huh. CONCA Champions. Fue Miguel Herrera, porque eh, el conjunto del América también participa en ese torneo, en este uh -huh. torneo, digamos, de, de, de la zona, de la CONCA CAF. Eh, pues él criticaba que se va a tener que parar este ritmo que traían tan bueno eh, ambos equipos. Bueno, no, para para el América, porque. El conjunto del Monterrey, como comentábamos, estará, ya está ya en Dubái, donde va a participar en el Mundial de Clubes. Uh -huh.
2: Mucha gente en Dubái. Y entonces,
3: mucha mucha gente en Dubai Entonces, este, Miguel Herrera decía, ¿por qué no hicieron una jornada doble más? Uh -huh. Si han hecho jornadas dobles a lo largo del certamen Normal. ¿Por qué no hicieron una más para que no pasara esto? Pues
2: les parten, aparte Porque seguramente la vacación
3: le, No, deja tú la vacación A ellos lo que les importa ahorita es el ritmo que trae sí, América La, la el racha que traía la el América La inercia, pues se la detienen por completo Y bueno, pues ya no se puede hacer nada Así que va a tener que pararse mientras Monterrey participa en este Mundial de Clubes Este... Va a estar este... A ver cómo le va a Monterrey,
2: A ver cómo le va, ¿no?
3: cómo le va a Monterrey Uh -huh. eh, va a ser un, un torno interesante, esperemos que le vaya muy bien, han apostado mucho, Mohamed a ver si puede sacar unas, eh, unos muy buenos resultados, va a estar enfrentando a Xavi Hernández en Monterrey, uh -huh. al equipo del Al-Assad, eh, eh, va a estar haciendo su debut en este Mundial de Clubes el Conjunto Mexicano, ojalá, vamos a desearle toda la suerte. Y bueno, van a regresar. Solo, Ellos sí van a regresar. Solo era suerte
2: en el Mundial de Clubes,
3: sí. acá no, ¿eh? Acá, a mí me la verdad que es que me da un poquito igual. Sí. sí va a ser partida. Sí, ¿eh? va a ser eso, sí, un partido. Para y qué bueno, gusta porque fútbol, en esos
2: días sí. que no pasa nada, que hay una emoción. Sí, fútbol,
3: ¿no? va a estar bueno, va a estar bueno. Y atracción bueno. acá para la ver la final, sí. ir a
2: la Azteca.
3: La Azteca cierra ¿no? el América como local. Sí, eso está bien. Acá buenísimo. en la capital de la ciudad vamos 29, a... ¿no? 29. 29. Ah. Por eso, es lo que iba a comentar que, Como dice el Vic eh, Aquí el, el único perjudicado es el América pues sí. Porque Monterrey viene de, de tener actividad ¿No? Claro. Entonces eh, ellos sí van a... Y jet lag Vamos a ver
2: Que les pegue, pues sí ya.
3: Oye, y por otra parte, lo que comentamos Sobre el sorteo de, de este De este de, de los octavos de final de la Conca Champions Este Pues... Es el Mundial de Clubes. Eh, el Cruz Azul va a estar enfrentando al Port Portmore de, eh, de Jamaica, América va a estar enfrentando al Comunicaciones, Tigres, a la Alianza y León, eh, tal vez el más atractivo para los mexicanos, va a estar enfrentando al Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela. Ah, muy bien. Va a estar enfrentándose este equipo mexicano de León. Eh, pues sin dudas, un, va a ser un partido para mí más atractivo para los mexicanos en estos octavos de final de la, de la Conca Champions. Y para terminar, Maca, eh, ¿qué te parece este gran equipo que está armando las chivas rayas de Guadalajara? A ver tu opinión.
2: Me da coraje.
3: Con, con me da Ricardo Peláez.
2: Para, para empezar, me da envidia que tengan a Ricardo Peláez.
3: De entrada. ¿no? Sí. De entrada Y luego con la llegada de JJ Macías El JJ, sí Que Gallito Vázquez, Sí, no, sí me arde sí, es un La verdad equipo, es que eh. está armando un gran equipo eh, se está moviendo mucho el mercado del fútbol mexicano. Eh, yo creo que para la siguiente temporada las chivas van a ser un. esperemos, ¿no? Que no se quede en el papel o no se queden los nombres. Yo creo nada que más. sí,
2: y que aparte van a traer ahí como un tema emocional con lo de Vergara, ¿no? Como sí, que a y a Mauri unión, le va a meter mucho para que.
3: Aparte que, que a Mauri bien. está como apostándole a eso, y creo que Ricardo Peláez sabe trabajar muy bien un vestidor sí. con grandes figuras. Este. Sin duda creo que las chivas prometen, esperemos que hagan una gran participación en el siguiente torneo. Y ya para terminar, pues Sebastián Jurado, este futbolista mexicano muy jovencito, que se dice que es el futuro de la portería mexicana, eh, que jugaba en el Veracruz y que ahora al quedar desafiliado, él se puede mover como agente libre. Eh, pues tiene muchísimos pretendientes tiene muchos pretendientes Mucho en el fútbol mexicano dicen en el fútbol así muchos pretendientes Sebastián Jurado los Tigres, Cruz Azul si técnico de la máquina acepta que hay interés por este futbolista lo cual de concretarse este fichaje para Cruz Azul podría ser eh, un movimiento ahí también importante como la salida de Jesús Corona de la portería de Cruz Azul ya. Que se habla que también podría llegar a las Chivas. Rumores, rumores. Ya se empieza Son, rumores, a son, son rumores, rumores, son rumores. No le digan. Eh, ya, no le digan ya, no. Este, si me permites, me dejas mandar un no, saludo a unos amigos. Programa, a unos amigos que nos, Pato, que nos escuchan ahorita, ¿Quién, a, a nuestros amigos de la universidad, Alejandro, Susana, Valeria. Un saludo que por fin nos están escuchando. Un
2: saludo, un saludo, un saludo para todos ellos. Y eh, ustedes, bueno, ya lo saben, entren en contacto. Con nosotros, nuestro WhatsApp es 55 21 53 7126, que ya tengo aquí mensajes. Eh, buen día, ayer fue mi cumpleaños, mándame una felicitación, porfa. Cumplí 34 y aún no me da pena decir, ay, ay, pues no, que no te dé pena nunca. 34. Lo que sí es que me llevas un año. ¿De qué se está hablando ahorita? En las redes sociales en este momento.
3: Caliente.mx. Más acción, más diversión presenta. Última fecha de la fase de grupos dentro de la Champions League. Barcelona e Inter chocarán este martes una vez más, pero con fines diferentes. Los azulgrana prácticamente clasificados podrían salir solo a patear el balón. Por otra parte, los nerazzurri necesitan una victoria que les permita amarrar su clasificación. ¿Podrán los locales llevar a cabo sus planes? Si quieres saber el resultado exacto del partido, entra a caliente.mx, métele a la apuesta marcador correcto y llévate una lana extra. Descarga Descárgala, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. ¿Será que los azulgranas le amargan sus planes a los locales? Entra en este momento a caliente.mx, apuéstale 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 1,900 pesos. Descarga la Descárgala.
1: y por el equipo local, en la portería, el contador Rivas, en la defensa Rivas,
0: en la media Rivas, en los extremos y en la delantera, también R -R Rivas. Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Seguro de tsp 404.97. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios. Trending topic
2: Llegamos, lo logramos, logramos llegar a los trending topics. Muchas gracias Pato por informarnos todo sobre el mundo del deporte. Pero ¿qué? ¿de qué se habla en las redes sociales? Evidentemente se habla de la cantante de Roxette, Mary Frederickson, eh, que murió, ya lo dijimos, a los 61 años. Eh, la verdad es que sí, ¿eh? fueron después de ABBA, se convirtieron como en el grupo sueco. Eh, exitosísimo, exitosísimo esto, este, este grupo, It Must Have Been Love ya la escuchamos, al rato vamos a poner más de, de Rock Set o sea, vamos a poner o oh, The Look o Listen to Your Heart o alguna de de sus, de sus canciones ahorita que nos vayamos al corte, nos vamos con The Look, ¿te parece? bueno, ¿qué más? ¿qué más hay en Twitter? bueno, hashtag Día de los Derechos Humanos esto porque hoy se celebra este día eh, que en 1948 pues la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama los derechos inalienables, inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Eso por un lado. Y contradictorio porque así son las redes sociales. Después de que Día de los Derechos Humanos es tendencia, también hashtag cosas que odio es tendencia. Cosas que odio. Que odian ustedes. Y está, ellos están diciendo cosas como que el chofer de Uber te pregunte, señorita, aquí tenemos que dar la vuelta. Señor, usted trae el GPS, dice. Que hagan ruido cuando mastican, dice aquí Víctor, que es muy fifí. Trabajar en vacaciones, cosas que odio. ¿Cómo están, chavos, en la cabina? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, eh, uno formado y se meten en la fila, cosas que odio, que me dejen en visto en WhatsApp o Facebook, que me den limones secos para mis tacos. Es que luego la vida te da limones, pero son secos, ¿no? Y también, o sea, ¿qué hace uno? ¿Cómo, cómo hace uno la limonada? Vamos a ir un corte. Pero pon The Look de Roxette y regresamos y ya arrancamos, arrancamos, me lo dijo Adela, porque tenemos hoy mucho, muchísimo para ustedes. Ya volvemos.
4: Lovin' is a color. Lovin' is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
0: Y más incluyente irónico irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por heraldo radio
2: ya estamos de regreso oigan y está ahorita en justo en este momento ¿Sí? trascendiendo en en redes sociales pues que genaro garcía Luna eh, ha sido detenido en Estados Unidos. Él fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Lo puso la silla rota, pero además eh, Ginger Thompson, que es eh, reportera estadounidense eh, confiable, la verdad, pues ya reporta, reporta que ha sido detenido por eh, cargos, por una investigación que tenía sobre corrupción. Eh, esta, bueno, Estos cargos se presentaron en Nueva York y al parecer él ha sido arrestado en Texas, en Grapevine, Texas. Eh, eso, eso es lo que está creciendo ahorita en redes sociales y al parecer es verdad. Todo esto bajo cargos de corrupción. Vamos a seguir de cerca esto y seguramente les vamos a tener más información conforme eh, vaya vaya surgiendo todo. Ya estamos estamos pendientes, pero tenemos en la línea a Rodrigo Macías, él es director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Rodrigo, buenos días, ¿Cómo estás?
1: Hola, qué gusto saludarte, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Igualmente, oye, cuéntame, porque porque se vienen, eh, un par de conciertos y quiero que me platiques, Rodrigo.
1: Claro que sí, son dos conciertos de fin de año, dos conciertos eh, navideños que se van a llevar a cabo en el en el Estado de México con los cuatro grupos artísticos más importantes de esta entidad que es la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense que dirige Gabriela Díaz Alatriste, el Coro Polifónico del Estado que dirige eh, Manuel Flores y la compañía... Eh, ...estatal de danza... ...la recién creada compañía estatal de danza... del Estado de México... ...más de 300 personas en escena... ...aún con dos conciertos... ...el sábado 14... ...en el Centro Cultural Mexiquense bicentenario ...ya en Texcoco... ...a las 19 horas... ...y el martes 17... ...en la capital del Estado... ...en Toluca... ...en el Teatro Morelos... ...este padrísimo teatro... ...que fue renovado... ...también a las 19 horas... Eh, ...los dos conciertos son gratuitos... ...completamente gratuitos... ...se trata de dos conciertos... ...para celebrar la Navidad... ...en familia... Eh, con un espectáculo visual, eh, musical, evidentemente, tratando de dar a la gente una, una visión muy amplia de la Navidad en el mundo. Queremos que queremos que realicen un viaje las personas que, que vengan a este concierto por el mundo, cómo se celebra la Navidad, cuáles son las canciones, los villancicos más famosos de la Navidad en el mundo, dentro de un espectáculo sorprendente.
2: Oye, qué padre, porque de pronto eh, lo que se dice mucho, no es que no se tiene acceso a este tipo de eventos, que resulta muy caro, y la verdad es que Así. no, siempre siempre hay no. eventos de, de este tipo, pero, pero la gente a veces poco se entera, ¿no?
1: Sí, además eh, también queremos nosotros quitar este estigma de que la música clásica es elitista o yo no voy porque no sé, No, no al me contrario, alcanza. queremos que vengan y se den la oportunidad de, de sentir, ya decía Manzanero, nuevas y mejores emociones, ¿verdad? Entonces que sí. vengan y se den cuenta, que vengan y familia, además todos son bienvenidos, chiquitos, grandes, todos, todos en estos dos conciertos, que vengan a escuchar a estas orquestas, al coro que vengan a ver bailar a la compañía de danza y además tendremos sorpresas, ¿eh? tendremos invitados sorpresas
2: ay ya, uno no nos vas a soltar, por ejemplo
1: no se puede
2: como no de, alguna, alguna, de qué estilo alguna
1: cantante joven, muy talentosa tendremos por ahí, te quiero comentar además que queremos darle pues una, una vuelta a, a esta tradición eh, navideña, haremos eh, temas como el niño del tambor te adelanto, si te lo pueden estar en versión de reggae o, o Blanca Navidad en versión de Bossa Nova. Es decir, queremos que también los más chavos vengan, se acerquen y, y puedan disfrutar de esta música de una manera distinta.
2: Por favor, en reggaetón nada,
1: ¿eh? Cero.
2: Muy Cero. Bien. Muy bien, muy bien. Exacto. Oye, pues qué padre, 200 músicos. Eh, sí. la, la verdad es que qué padre, una cantante joven y muy talentosa cuyo nombre no se puede revelar aún. es ¿Va a estar en los no dos conciertos?
1: Claro. Va en los dos conciertos y, y además eh, queremos que vengan porque el espectáculo visual va a ser impresionante. Tendremos luces, tendremos visuales, tendremos también cosas sucediendo sobre el escenario y también en la sala. Entonces, la, de verdad, me parece una... Excelente ocasión para que la gente que no ha tenido oportunidad de manera gratuita venga, conozca estos grupos. También la gente que está en la Ciudad de México, Santa Fe le queda muy cerca a Toluca. La gente que está en la Ciudad de México le queda cerca a Texcoco. Que vengan y sí. se den la oportunidad en, con familia de eh, vivir esta Navidad de manera eh, diferente, internacional, pero también de manera muy mexicana.
2: Pues y aparte no hay pretexto, ¿no? No, no, no es como, pero está carísimo, ¿no? Es gratis.
1: No, no, no. Y, y además pues eh, los niños estarán ya prácticamente de vacaciones, el trabajo estará más más tranquilo, entonces el sábado 14 en Texcoco a las 19 horas y el, el, este, el martes, el martes sí, sí. 17 en Toluca a las en Toluca, 19 horas.
2: Oye que aparte en Toluca es en el Teatro Morelos que está comodísimo para ir con, con la familia y demás, eh la verdad está padrísimo sí. el Teatro Morelos.
1: Es un espléndido teatro y además lo renovaron, no sé si uh -huh. has tenido la oportunidad de sí, visitarlo. Sí, justo Quedó estuve el viernes padre, pasado sí. ahí,
2: está de verdad muy padre y ¿sabes qué cómodo? Porque eso, bueno, a mí eso hace que no vaya a algún lugar, ¿eh? Si, si no es cómodo, si las butacas parece que te están sí, corriendo, sí, este no. Sí sí, sí, sí,
1: tienes toda la razón y aquí... Eh, tendremos una capacidad de más de 2.400 personas. Les queremos pedir con mucho cariño, con mucho respeto que lleguen con tiempo. No hay boletos, eh, la gente se va a formar y queremos que eh, ingresen con calma, eh, con tiempo para poder disfrutar de ese espectáculo.
2: O sea, según como lleguen, los irán acomodando.
1: Es correcto, es correcto. No hay ninguna este, distinción. Como, como se vaya formando, eh, nosotros recomendamos que se llegue con tiempo, irán ingresando. Y eh, lo que sí, pues, que una vez que, que se llenen las, se agoten las localidades, pues ya no se permitirá el acceso. Así que les pedimos, por favor, que vengan
2: con mucha calma. Pues muy bien. Entonces, tiempo. este sábado en Texcoco, eh, en Texcoco, en el Centro Cultural Mexiquense. Es correcto,
1: a y, las 7 de la tarde.
2: Exacto. ¿Y el próximo y el martes? martes die,
1: 17, en uh -huh. Toluca, Teatro Morelos, igual a la misma hora, a las 7 de la tarde. Eh, y los dos gratuitos,
2: Perfecto. un espectáculo
1: que no es largo, así que pueden disfrutarlo con mucho, con bastante ágil, bastante dinámico, así que lo van a lo van a disfrutar muchísimo,
2: bueno y ya veremos con qué cantante a ver qué canta pop, eh, rock okay. sí
1: canta pop, pop. canta pop, canta
2: pop, canta okay. pop. Bueno, siento que ya podría decir candidatas pero no voy a spoilear nada <risa> eh, mejor nos enteramos el próximo sábado y el próximo martes 17 de diciembre Rodrigo muchas gracias
1: Gracias a ti, te mando un saludo Y las redes de la orquesta son Arroba OSM oficial en todas las plataformas OSM oficial en todas las plataformas sí. Para que nos visiten Que Un lo saludo, sigan. los mejores deseos y muchas gracias por el espacio
2: Gracias, gracias, que lo sigan y que sigan La música clásica, ¿no? que se acostumbren a ir que, que se haga una buena costumbre Va a gustar, les va a encantar Perfecto, pues ya está Muchas gracias Rodrigo Gracias a ti, un saludo y un abrazo Igualmente, bueno ahí está ya Si no tenían plan este, pues ya, ya saben qué hacer. Este sábado en Texcoco y si no en Toluca el 17 de diciembre que yo fui el viernes pasado y este es rapidísimo. ¿eh? Llegas llegas muy pero muy rápido. ¿Qué más tenemos, Vic? Nos vamos con el chiquito. Perfecto, vámonos con él.
0: ¿Cómo ponerle al chiquito?
2: Bueno y hoy hoy no está. No está la para reírse del chiquito, pero si lo decimos siempre, si su chiquito nace hoy o si ya nació y usted le puso este nombre, pues felicítalo porque hoy es día de Edmundo. Miren, el doctor Edmundo, que no me deja que, que yo diga cosas malas de Lana del Rey. Felicidades al doctor Edmundo, Eustacio, eh, Gregorio, Gutmaro, Gut, no Gumaro, Gutmaro. Santa Julia, el tigre ¿no? el tigre, de eso pensaste Víctor, ya sé eh, San Lucas, San Mauro Melquiades, Melquiades Morales como, ¿no? Eh, Poliódoro ¿qué tal? también está eh, Suintino San Suintino bueno, no me vean a mí, o sea, no, perdónenme pero pero a, a mí no me, no me juzguen y también San Juan, pero este es otro San Juan, este es San Juan Roberts. Entonces, bueno, pues felicidades a todos ellos y a San Gemelo también. Los gemelos, hoy es día de los gemelos, ¿no? No piensen mal, es día de los gemelos nada más. ¿Qué nos vamos? ¿Macabrón? Macabrón.
0: Lo Macabrón.
2: Bueno, pues aquí está lo macabrón. Eh, la gente en WhatsApp nos está diciendo hola para la sección de deportes. A ver, Patito, eh, no han felicitado a las rayadas de Monterrey que gané, ganaron el campeonato de la Liga Femenil este sábado. Sigamos con la inclusión. Felicidades a, a las niñas del, del Monterrey. Partidazo, la verdad. Y yo vi por ahí en, en Instagram justamente vi a Marion Reimers que, que fue a transmitir para... Para Fox, este, pues una gran cronista también, una gran narra, narradora, y le mandamos eh, saludos en WhatsApp también, una verdadera ratota y corrupto, desde la PGR, y luego en seguridad pública. Eh, por lo que sabía de varios políticos. Esto sobre Genaro García Luna, que ya les dijimos que pues se reporta su det, detención, perdón. Eh, pero bueno, pues vamos a ver qué más. Qué más pasa con, con esto. Y fíjense que, que como ya viene Santa Claus, pues lo están trayendo por muchos lados Y sale en muchos, en muchos eh, pues desfiles y, y demás Y su trineo, ya saben que siempre viene ahí con los renos Pero quiero antes de contarles que escuchen este audio del video eh, De lo que pasó en Apisaco Apisaco que está en Tlaxcala Víctor, por favor, no critiques a Tlaxcala Va, Que sí existe y pasó esto
3: todos, en esta
4: vía navideña, a Pisaco, los ¡fuerte el
2: aplauso! Bueno, les voy a explicar qué pasó, pues primero están recibiendo... A Santa Claus y los niños estallan en júbilo, alegría y felicidad. Y los padres lo ven también de sí, mira, hijo, ahí está Santa. Santa Claus está suspendido en el aire, ¿no? En un trineo que va, este, exactamente, que va como en una tirolesa. Pero pues de pronto cuando escuchan las risas es porque ya se nos estrelló Santa Claus en un, en un edificio chiquito. Porque tampoco así que digan ustedes la gran urbe a Pisaco, este... Pero no existe que Santa Claus o Apizaco, me estás confundiendo. No, exacto, Apizaco. No, los dos existen, Santa Claus y Apizaco existen. Déjenme en paz. Este, pero bueno, por ahí, por eso, estallaron las risas. Y alguien que hizo que también estallaran las risas y para seguir con lo macabrón. Está macabroncísimo. porque fíjense, ella no quería causar estas risas, la verdad. Pero lo hace, lo hace como cuando dijo que si... Comíamos carnitas, estábamos promoviendo que Tenochtitlan hubiera caído. Esta es Jesús Rodríguez, que tiene un mensaje navideño. ¡Qué bárbaros! ¡Qué navideños! ¿Qué dice Jesucita Rodríguez? El 24 de diciembre se celebra el nacimiento del niño Dios, que después fue conocido como Jesucristo y mucha gente dice que sí existió. En la noche de paz y amor Van a ser asesinados 40 millones de animales Entre pavos, pollos, puercos, vacas Y peces que se cuentan por tonelada Claro,
4: para la cena de Navidad
2: Y todo en memoria de aquel famoso vegetariano Bueno, ese, ese grito de dolor es porque quiso representar un poco eh, de la sangre que se va a derramar en esta cena de, de Nochebuena. Finge que se corta con una esfera y después cae pintura roja sobre esa esfera. Ella es Jesús Rodríguez, es senadora eh, de Morena, que pues le dio con todo a los que matan animales para, para cenar... Eh, por el niño Jesús, que unos dicen que sí existió, este, y que aparte era vegetariano. Entonces, mira, pues, o sea, está dudando, pero dice que era vegetariano. Eh, y está colgándolo. Está colgando ahí como en un este. ¿No? En, ay, no. Es muy, muy rara. Pero, bueno, aquí sí está diciendo cosas, pero cuando Gabriela Rodríguez, su hermana, habló sobre las feminazis, no subió ningún video eh, burlándose ni diciendo nada con respecto con respecto a eso pero bueno ahí está la reflexión de de Jesús Rodríguez sobre estos festejos navideños sobre pues que asegura primero pone en deuda que existe y luego pone luego asegura que Jesús era vegetariano eh, pero bueno así 40 millones de animales entre pavos pollos puercos vacas y peces estarán asesinados eso dijo eh, pues, Jesús Rodríguez, que ponen aquí, además de promover el consumo de marihuana. Bueno, lo, lo promueve, este pues así nada más, ¿no? Como por default, este lo, lo promueve. no Aquí no mencionó nada, pero bueno, para que se le ocurra eso, yo creo que andaba andaba volando alto. Jesús Rodríguez, la senadora de Morena. Y este, bueno, ya vamos a seguir escandalizando a la opinión pública en lo macabrón. Porque, híjole, hicieron enojar un pariente de Zapata, de Emiliano Zapata. Quiero que escuchen este audio y si usted ha estado debajo de una piedra, regresando, se lo explico.
1: Pero para nosotros como familia es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay. ¿Eh? Yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos, pero pues la verdad se han conducido de la mejor manera, y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa a forma, en y no lo vamos a Miguel permitir. Zapata, ¿no? Desde luego, hoy que el presidente de la República declaró el año 2019 el año del general Emiliano Zapata, y hoy que estamos ya por finalizar el año, así van a cerrar con broche de oro, denigrando la figura de nuestro general, y no lo vamos a permitir.
2: Este, bueno, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, eh, ayer, el, bueno, la Secretaría de Cultura puso el siguiente tuit. Las diversas representaciones de Zapata a lo largo de 100 años son exploradas en Emiliano. Zapata después de Zapata. Este es el nombre de la exposición que reúne... 141 obras sobre el caudillo del sur y eh, bueno pues con colecciones más de 70 más de 70 obras nacionales e internacionales estarán expuestas en eh, bellas artes ustedes pueden ir a verlas ¿por qué está tan enojado? bueno porque eh, pues hay un artista que y aparte así es con, como la anunciaron, como lo hizo la Secretaría de, de Cultura, pues hay un, un artista que pues creó una imagen de Zapata sobre un caballo blanco y él con sombrero, sombrero rosa y tacones, desnudo. Y bueno, pues están diciendo que se ve afeminado y que cómo es que ¿Cómo es posible? Pero, eh, pues miren, eh, Luis Vargas Santiago, quien es curador de esta exposición, pues ya tuiteó. Dice, como curador de la exposición extiendo una cordial invitación a Jorge Zapata Salazar a recorrer las 141 piezas de Zapata después de Zapata. Así quizás entenderá por qué Fabián Chaires, que es el artista de esta obra, eh, así también, eh, así quizá entenderá por qué Fabián Chaires, como muchos otros movimientos contemporáneos, invocan la memoria de, de Zapata. Y la verdad es que va más allá de solamente cómo como sale en, en esta obra. Eh, pues me puse a ver en, en, en las redes y, eh, pues por ejemplo, la, la descripción dice lo siguiente. Para algunos artistas contemporáneos, Zapata no es... Eh, no solo es símbolo de resistencia, sino también un referente desde el cual cuestionar las masculinidades hegemónicas. En este óleo, Fabián Chairés resignifica un ícono del machismo mexicano para visibilizar la diversidad sexual, particularmente cuerpos homosexuales, morenos, afeminados y de clase popular que no encajan dentro de la norma. La revolución de Chaires vincula el legado zapatista con las luchas de la población LGBT+, reivindica la feminidad, la feminidad como un actor, eh, como una actitud revolucionaria en medio de una sociedad homofóbica y misógina en pleno siglo XXI. Y justamente que haya habido esta reacción, eh, pues un poco, eh, pues creo que un poco le da valor a esta a esta descripción. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no. Pero eh, Fabián Chaires también tuiteó el autor de esta obra y dice, si usted piensa que feminizar a un héroe nacional es una ofensa, usted es parte del problema. Y yo no sé, ustedes los estoy leyendo, díganmelo en 55-2153-7125. Yo no sé si ustedes lo piensen, eh, pero, pero creo que... Que sí, y ha pasado antes con, con otras cosas. Ustedes recordarán esta campaña que hubo hace muchos años en donde distintos líderes mundiales, por ejemplo, eh, salían besándose y también, bueno, se armó, se armó un gran, gran lío con esto. Justo esto está pasando con Zapata, pero puede servir para que ustedes decidan ir este fin de semana a ver esta exposición que por lo menos a mí no sé, a ustedes a mí ya se me antojó Pero vámonos, pon el WhatsApp eh, Para que nos escriban Y vámonos con más, están en Melodijo Adela
1: Que nos mandes el pack no nos interesa Lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro Whatsapp 5521-537126 En Melodijo Adela te leemos Te escuchamos y te sentimos Tiquitín,
2: bueno, ya llegó a la cabina Sofía Benedicto, eh, híjole, vamos a hablar de un tema, este. Que a mí me causa mucho, no conflicto, pero me causa mucho, eh, pues no sé, de, siempre siento que no lo estoy haciendo bien, que la voy a regar y es, eh, pues, ¿cómo separamos la basura y qué podemos hacer con nuestros desperdicios para que, pues para que que se vuelvan útiles para que también sea fácil, ¿no?, cuando recogen la basura. Eh, Sofía, dame una luz, porque a mí, a mí sí me mortifica muchísimo la división de basura en mi casa. Por ejemplo, siento que lo hago muy mal y, y no quiero, ¿no? O sea, hola, siento que días. fracaso
5: muchísimo. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, gracias. Eh, hola a todo tu auditorio también. Este Sí, lo que hacemos, bueno, nosotros eh, lo que hacemos eh, en Ideas para la Tierra es tratar de enseñarle un poco a la gente justo cómo separar la basura, por qué es algo que pues nos concierne a todos y también porque al separar la basura y limpiarla y, y tirarla como de la forma correcta, eh, le estamos haciendo un bien al planeta más allá de dejar de usar popotes o llevar nuestro termo a todos lados que también nuestro es como, kit no con cubiertos
2: un, y popote ¿no?
5: exacto pero pues uno de los temas que siento que también a, además no sé si tú pero deberían de enseñarnos desde chiquitos es cómo separar la basura correctamente porque también hay como muchos mitos sobre cómo hacerlo y que con tal de hacerlo, ya este ya digamos que estás teniendo como pues un plus, ¿no? Al ser mejor ser humano y ciudadano del mundo.
2: Sí. <risa> es que, aparte, creo que sí es un tema.
5: O sea, hay una... Yo no sé
2: cuántos años tengas tú. Yo tengo 33. Yo pero 28. hay... Tú más chiquita, exacto. Pero hay como toda una generación que de verdad no, no crecimos tanto con eso en nuestras casas, ¿eh? Lo fuimos aprendiendo de más grandes... Junto con, con nuestros papás. O sea, esta, a toda esta generación nos ha tocado como irnos adecuando e ir aprendiendo cosas porque pues la verdad es que antes no se pensaba tanto tanto en eso y, y yo siento, por ejemplo, que aunque lo haga nunca lo estoy haciendo bien y yo creo que pasa muchísimo en, en
5: muchas casas, ¿no? Sí, pasa mucho y sobre todo porque no tenemos la información a la mano de cómo hacerlo uh -huh. y so, exacto, tampoco muchos de nuestros papás o sí. los papás de nuestros papás no les enseñaron o porque justo como dices, como que no era como… Algo que alguien... O sea, que, que se tuviera que pensar. Sí, la ¿No era basura al bote, a un solo bote y ya. Exacto, ¿no? no era importante. Y como que la basura, si la tiras, pues desaparece, ¿no? Pero ahorita ya con el internet y todos los videos que vemos todos los días y los mares de océanos y las islas de plástico, pues ya vimos que pues no desapareció sí, la basura. Y, y patos ahí con el six-pack atorado en, el,
2: en el cuello. Entonces, pues ¿qué podemos empezar a hacer? desde nuestras casas para, pues, para lograrlo, para hacerlo bien.
5: Pues mira, lo que lo que se recomienda hacer cuando, o sea, cuando estás separando tu basura es, este, primero que nada... Para eliminar los mitos de la basura, que todos los conocemos, ¿no? Que el camión pasa de la basura y hay un chorro que le va cayendo, que huele horrible. Uf, es que... O sea, ese tipo de cosas pasan porque, por ejemplo, no no lavamos y no enjuagamos los cartones de leche que nos terminamos. Entonces, es como son como procesos que podemos ahorrarles a las personas que se encargan de reciclar la basura... Eh, y los desechos, como el cartón, el papel, o sea, separar nuestra, nuestro, nuestra basura por lo menos en cuatro diferentes como... Botes. Botes o bolsas es súper importante y enjuagarlas también. O sea, si tú... Si tú mezclas toda la basura y está sucia y tiene como el chorrito de atún la lata y hay un no, limón no, ahí es que es y pesadilla. como que toda esa mezcla es lo que hace que la basura huela feo, que la basura tenga, que atraiga moscas, que atraiga eh, cucarachas, que... Que haya ratas en las, o sea, como en los en los botes de basura. Ahorita ya no hay como estos eh, contenedores gigantes en uh -huh. la calle, pero... Antes sí lo sabía. No, que chorreando sin y Chorreaban, cerrar, ¿no? exacto. Y, o sea,
2: por, y por, perdón. No, no. Déjame. Vamos a un corte porque uh -huh. nos lleva el corte, pero regresamos porque ves ya me está agobiando Claro. Sí. O sea, es que tiras, la, o sea, de, ya no tiene leche, pero tiene un cachi, un chorrito y lo tiran a la basura y entonces esa leche ya es leche agria en dos días y así se y así muchas cosas. Pero vamos a un corte y regresamos sí. con Perfecto. este tema para no fracasar tanto en el intento. <risa> Ya regresamos y yo estoy, o sea, sí, siento que estoy en terapia con Sofía porque estamos hablando mucho de, de, pues, de cómo crecimos y cómo esto ha sido algo que hemos ido aprendiendo y que las generaciones más arriba también han ido aprendiendo y, y aplicando, ¿no? Y ahorita tengo como muchas preguntas de dónde se tira qué, pero, pero te interrumpí hace rato que estábamos hablando como, pues, no sé, de la gente que no tira las cosas ya vacías ni, ni limpias, ¿no? Como que ya, ya no tienen y se olvidan de ellas y ya. Dejan de estar nomás por echarlas un bote, pero no les hacen algo antes. Exacto. No las preparan, ¿no?
5: Sí, la cuestión es como ayudar a, a que si... O sea, si tú compras algo, eh, tengas la conciencia de consumo de que ese algo no va a desaparecer, ¿no? A menos que sea una manzana o sea, un jitomate, Exacto. que lo puedes echar en una composta y sí se puede transformar en abono. Si tú compras un bote de leche o compras una lata de atún, eh, hay que estar conscientes de que, o sea, el, la suciedad que, del, de la que está como todo envuelto en la basura no viene porque así sea la basura, sino mm -hmm. que es porque... Nosotros, como consumidores y como desechadores, no le damos el tratamiento que deberíamos. Entonces, eh, sí es importante enjuagar nuestras latas de atún, esperar que se sequen y ya que estén secas, entonces sacarlas. Y es pa también para la gente que separa la basura en los camiones, es mucho más fácil. Y es menos asqueroso, o sea, si nosotros nos da asco, imagínate lo que ellos tocan. así que no saben ni de quién era ni de dónde viene, y, ¿no? Exacto. Sí, o sea,
2: como, pues, limpiar nuestra basura, ¿no? Exacto. Antes
5: de desecharla las latas. ¿no? Exacto, de hecho, el, o sea, el concepto basura es literalmente la mezcla de todos los desechos que producimos nosotros como humanos. Pero si nosotros limpiamos lo, o limpiamos nuestros botes y los secamos y separamos el cartón del aluminio, ya no es basura como tal, es cartón y es aluminio. Y Exacto. está limpio y está listo para reciclarse, ¿no?
2: Es, sí, exactamente. ¿no? Porque aparte también pueden, muchas cosas que son reciclables pues quedan inservibles, ¿no? Exacto. Si no se les da el, el cuidado. A ver, por ejemplo, las capsulitas estas de café, ¿no? Entonces tu café de capsulita. Pues es plástico, ¿no? Uh -huh. Y hay unas que son bio, biodegradables, yo compro esas. Pero adentro está el café. Uh -huh. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Como abrirlas, limpiarlas? O sí. sea, ese, ¿ese café no
5: sirve para composta, por sí. ejemplo? Ese café es, o sea, los residuos de café generalmente son como un abono para las plantas. Okay. Entonces, eh, si tú usas esas esos botecitos de las cápsulas de café, habría que sacar el café que tiene adentro... Y limpiar, o sea, enjuagar la capsulita, pero lo ideal es que compres café de grano directo
2: Exactamente. y hagas si tu, ya ves, y hagas es tu que, café. Es que justo es eso, es como una cadena, como, no, es que de verdad es como de, de asesorar, ¿no?
5: Como Mucho, de, ah, entonces compra café de grano. Sí, como que llevo, llevamos como más o menos como entre tres y cuatro años haciendo esta esta como campaña entre nuestros conocidos, nuestras familias y nuestros amigos y tal. Y mucho, o sea, un indicador general que hemos encontrado en casi todas nuestras pláticas es que nos da flojera hacer cosas. Es que sí. Entonces, eh, o sea, en, en eso se resume mucho del sobreconsumo que hacemos. Que en lugar de poder... O sea, en lugar de tomarnos el tiempo de ir al tianguis y comprar ciertas cosas aquí y comprar ciertas otras cosas acá, pues nos da flojera. Entonces vamos al súper donde venden todo, aunque tenga mil empaques. Y, y tenga todo en bolsas y compramos empaques. Claro. Pero todo es mucho más fácil, ¿no? Y es más rápido y es más inmediato. Y entonces en lugar de despertarnos 15 minutos antes y hacernos nuestro café y nuestro desayuno pasamos al drive-thru de algo y que nos lo den ya inmediato, ¿no? Entonces son como, o sea, son como pequeñas acciones que hay que hacer para, y hacer un esfuerzo también para sacudirnos esa de, ay no, mejor voy y lo compro ya hecho, a, bueno, chance yo lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh, o sí. sea, como hacer las cosas más por nosotros mismos que comprarlas ya hechas es algo que no nos enseñaron nuestros papás, por ejemplo. Sí,
2: que es justo lo que platicábamos en el corte, ¿no? Exacto. Que aparte les tocó como este boom en donde empezaban a llegar cosas de Estados Unidos y lo querían todo y nuestra casa se llenó y así crecimos muchos, muchos, ¿no? Eh,
5: y además a pues, sus papás, o sea, a nuestros papás, sus papás les enseñaron lo mismo, o sea, uh -huh. porque... O sea, todo empaquetado, todo congelado y es como más fácil. Entonces, de aquí acá al microondas directo y toma directo a la mesa. Cuando todos esos procesos pueden ser más lentos, sí, pero tal vez pueden ser más sanos. No, y pueden, para nosotros, ¿no? Para el cuerpo. Exacto. Aparte. Pueden ser más sanos, más, más saludables para nosotros. Pueden ser más eh, más como dinámicos, como de, bueno, vamos a cocinar algo tú y yo. Te invito a cenar en lugar de... Mm -hmm. Eh, la cena está servida y ya está lista toda y está en una charola de plástico, ¿no? Exacto. Sí, que el plástico que aparte metiste al micro y que tampoco es sano Exacto. para ti. Pero, no, es
2: que en serio sí me agobia. Bueno, en nuestra casa, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para, eh, pues, hacer composta? Porque aparte no es, no es tan difícil hacer composta.
5: No, no, no es para nada difícil. Eh, es una actividad que podemos decir que te puede llevar mmm, cinco minutos al día a hacer. Okay. Y en dos meses puedes tener un costal lleno de tierra de composta, que es como la mejor tierra para tus plantas, y puedes tener la posibilidad de empezar a crecer un tomatito, o tener tus plantas aromáticas para cocinar, o tener huertito. Pero el paso uno es... Todos en nuestras casas tenemos dos botes, ¿no? Normalmente, uh -huh. el inorgánico y el orgánico. Sí. Y en el orgánico ponemos eh, restos de fruta, restos de verdura, bolsas de café, bolsas de té y todas estas cosas que pues son como residuo orgánico, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos como promoviendo es que toda esa basura, bueno, ese residuo orgánico, en lugar de sacarlo directamente y dárselo a las personas que pasan por nuestra basura, nuestras casas, eh, lo transformemos nosotros en casa, por, a, en tierra de composta. Entonces, lo único que necesitas para empezar a hacer tu propia composta en casa son cuatro cosas. Okay. un bote pequeño que ya lo tenemos porque pues, es como en el donde separamos la inorgánica de la orgánica eh, un costal de tierra uh -huh. que podemos encontrar en viveros o en carreteras o a veces hasta en la en calle en la calle los venden también, exacto ¿no? eh, tierra de hoja o tierra de monte se le dice eh, un bote un bote mediano más o menos y un taladro. Okay. El taladro funciona para... Eh, lo que vamos a hacer es hacerle hoyos a nuestro bote? bote grande. Okay. Porque la composta necesita respirar para que se vaya transformando. Entonces, hay, hay que hacerle hoyos alrededor a, al bote y de preferencia que tenga una tapa. Okay. Este Una vez que ya tenemos esas cuatro cosas... Eh, Vamos a ir viendo, dependiendo de la cantidad de residuos orgánicos que generemos, eh, el flujo que vas teniendo, ¿no? Pero la primera capa es como hacer un pastel, pero de composta. Okay. Entonces, la primera capa un siempre... Pastel azteca, exacto. <risa> la primera capa siempre va a ser tierra y va a ser hoja. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú pones residuos orgánicos, esa tierra y esas hojas tienen que absorber... Pues, digamos, el lixiviado, que se llama, que es como el chorro que vamos viendo que, que cae del bote de, del camión de la basura. Okay. Este, y es súper simple, es capa de tierra, capa de composta, capa de tierra, capa de composta, hasta que, pues, va se va a llenar tu, tu bote, y una vez que se llena, entonces... Pues lo que queda es esperar y mover un poco esa tierra para que, además de, para ayudarle a los, los hoyos que están oxigenando la tierra, eh, darle unas vueltas de vez en cuando, okay. eh, en cuestión de dos meses vas a tener un costal de tierra lleno de nutrientes y para tu jardín Para ¿no? tu jardín, para el árbol que quieres que le salgan frutitas en tu casa O incluso si tienes plantas de ornato y les pones esa, esa tierra de composta Vas a observar en menos de una semana que les empieza a crecer flores o más hojas O que empieza a crecer muchísimo okay. y, y es súper bonito ver eso porque es algo que tú hiciste ¿No? Y que estás, o sea, estás literalmente transformando tu basura en sí. tierra con nutrientes para las plantas. Eso
2: está padrísimo. Y no te quita tanto tiempo. Bueno, y no te lo, quita lejos tanto de taladrar
5: tiempo. el tambo, eso sí va a tiempo. Eso lo puedes larguito, hacer ¿no? como fin una de actividad semana. de domingo.
2: Exactamente. O sea, eso sí. A ver, aquí leí una cosa. ¿Por qué la nueva Biblia para el cambio es rechazar, rechazar y rechazar? Mm, bueno. ¿A qué se refiere?
5: Eh, nosotros eh, como consumidores, porque aquí todos consumimos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, este, totalmente. Nosotros como consumidores estamos dictando las reglas sobre los productos que, la, que las personas nos están poniendo en la mesa. Por eso estamos viendo cada vez más empaques de cartón, cada uh -huh. vez más empaques de papel y cada vez menos empaques de plástico. Que en Uber Eats, ya por ejemplo, a mí me agobiaba muchísimo
2: pedir Uber Eats. Porque uh -huh. si es que... Unicel. No, unicel y todo este, forrado con plástico para que no se caiga lo que pides eh, y cubiertos así de plástico, como que agarraban un bonche y lo echaban, ¿no? Para que no faltara. Entonces ahora ya te dan la opción... ¿No? Ya puedes decir que quieres
5: menos plástico o que no quieres cubiertos desechables. ¿no? Eso está bueno. Y es justo porque, porque mucha gente está diciendo no quiero, no quiero bolsa, no quiero, no quiero cubiertos, este, no quiero. O sea, ¿qué pasó con el popote? O sea, nos tuvo, nos tuvimos que poner a llorar viendo una tortuga con un popote atorado en la nariz sí. para que dejáramos, o sea, para ver la oportunidad de que el popote lo hicieron para los enfermos, ¿no? Para que todo el tiempo traigamos un popote, ¿no? Pero ahorita ya hay alternativas de popotes con semilla de aguacate, popotes que son compostables, de, ¿no? de metal, de papel, o sea, y esas cosas, o sea, o son desechables porque son composteables o son permanentes, ¿no? Y son reutilizables y duran más. Entonces, la onda de rechazar está en justo eso, en que eh, conforme va pasando el tiempo y se va haciendo más grande este movimiento de generar la menor cantidad de residuos posibles, eh, las empresas están teniendo pérdidas millonarias porque la gente ya no quiere sus productos. Sí, esta onda de tomar agua, ¿no? De, que se puso aparte de moda de traer
2: tus litros de agua, ¿no? En la botella... El, pues la verdad es que ya se está quedando... O sea, ya traes o una hasta de vidrio o de metal, ¿no? Pero no traes ya todo el tiempo el plástico.
5: La botella de, uh -huh. de, de agua, ¿no? ¿Sí? Y esperando que en tres años las... O sea, las compañías gigantes que producen agua pues puedan tener chance un filtro en el oxo en lugar, ah. de, en lugar de, de, de hacer miles de, miles de miles de miles de miles de botellas que son desechables, ¿no? ¿Cómo va? Tú debes de saber, Sofía, ¿cómo
2: va México con esto? O sea, ¿nos está valiendo, madre? ¿Nos está importando?
5: ¿Qué está pasando en México? Justo eh, leí una nota hace poquito, hace como dos meses, que hicieron como un sondeo en donde el resultado fue que el 78% de la población mexicana no le importa en lo más mínimo el medio ambiente. ¿No? Y no lo
2: ven como un problema. No lo ven ¿no? como un problema,
5: o sea, no se lo imaginan, como que no se ponen a pensar en qué chance. O sea, las repercusiones que van a tener, ¿no? Y pues yo, o sea, yo yo creo que va bien, pero sí necesitamos más interés, o sea, más interés y más proyecciones al futuro y ver que se nos está acabando el tiempo. Sí, que no es algo hipster, ¿no? Porque también... Exacto, si no, no es una moda. Es un popote
2: de, ay, no, ya que no, No, cualquier hipster, o sea, solamente es... No, no quiero que nos Exacto. sigamos inundando en plástico y que el mar esté lleno de popotes, ¿no?
5: Exacto, o sea, esto de que la proyección de que en el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces, es real... Y por eso los gobiernos están tomando medidas como la que va a empezar ahorita en el 2020 aquí en la Ciudad de México, en la que se van a empezar a multar negocios que estén dando bolsas de plástico. Es un primer paso. Ya hay
2: muchos lugares en donde ya no las tienen. ¿eh? Porque
5: ya se está haciendo esta transición, sí. pero o sea, la ley, digamos, entra en rigor en enero del 2020. Ya viene. Entonces ya viene, entonces prepárense para dejar de dar bolsas de plástico a, con cualquier cosa, ¿no? Que luego nos pasa de que, ay, este, toma triple bolsa para que no se te vaya a romper porque la no, otra bolsa. y así, es como Yo crecí señora, con
2: el doble bolsa en el súper. de ¿Me pones doble bolsa, por favor?
5: Exacto. Y ya, no, pues, o sea, no es necesario porque ya nos dimos cuenta de que, pues, es todo sea, es, es algo mucho más grande que cubrir nuestras necesidades y nuestras comodidades. Claro. O luego, por ejemplo, si se les olvida llevar
2: bolsa, así como ya la bolsa de tela, a mí me pasa, pues ya hay muchos supers que te ponen en caja. Las o sea, cajas. Las cajas en las que llegan todos los productos, las usan para eso y a mí se me hace, aparte, mucho más práctico porque le cabe mucho más y... Exacto, y no es
5: como de, ay, necesito cargar 25 bolsas. Ajá, que y los dedos todo... todos marcados de
2: las bolsas Exacto. ahí de plástico. Hay muchas preguntas, ¿eh? Eh... Me dicen, ¿dónde, ¿dónde puedo o qué puedo hacer con el aceite con el que cocino? Que luego lo tiran,
5: es que también lo tiran al fregadero. Eso es como un super pecado, así. Eh, sí, ¿verdad? En, dentro sí, de la Biblia de la, de la conciencia de consumo, es súper contaminante tirar aceite de cocina en el fregadero. No no lo hagan. Sí. Eh, consigan una, un frasco o el mismo bote de aceite, empiecen a... O sea, regresen, digamos, ese aceite de cocina. Si hicieron un kilo de papas fritas y le sobró medio litro de aceite, regresenlo a ese mismo bote y busquen un centro de acopio cerca de sus colonias o en sus, en sus localidades y en los centros de acopio se reciben esos aceites y se utilizan para para hacer biocombustibles, o, o sea, le dan otro uso y... Que, y, y ahí sí se pueden reciclar. Si ustedes tiran aceite de cocina directo en el, en la tarja, no se recicla y se contaminan miles de miles de litros de agua.
2: Sí, eso es muchísimo. Uh -huh. También nos preguntan qué, o sea, que si hay alguien que pueda llevar eso, bueno, yo, yo pienso que sí, a tu casa y que te diga lo que estás haciendo fatal. Sí, pueden
5: escribirnos eh, a ideasparalatierra.com o encontrarnos en Instagram como Ideas para la Tierra también. Eh, nosotros damos consultorías de, de, dependiendo de, de tus necesidades. Eh, podemos ir desde ir a tu casa a darte una consultoría o, o hacer una llamada o tener un café. O, o sea, el chiste es como irnos observando. Y también damos talleres de conciencia de consumo Entonces, este pues te estamos como también creando una comunidad En donde todos nos podamos ayudar a salir adelante en esta cosa Que es súper, es complicada de hacer Pero es una transición que si le agarras la onda rápido Es súper divertido también
2: Es que uno es complicado de hacer Y dos, cuando te haces consciente es angustiante Porque te das cuenta sí. <risa> Todo lo que estás haciendo, o sea, yo creo que la cultura, por ejemplo, la, la cultura del refill tiene que estar, yo de pronto veo así mi regadera y digo, no, no, o sea, pero ya no puedo con estos shampoos, uh -huh. ¿no? O sea, porque está lleno de plástico todo y entonces así como, no, una tienda que vayas
5: con tu bote de vidrio y entonces te llenen tu champú. Exacto, y también cada vez hay más tiendas y más tiendas como especializadas que están empezando a vender a granel. Uh -huh. este Hay algunas en la Roma, hay algunas en la Juárez, y sí hay, o sea, hay lugares en los que ya venden champú a granel, eh, pero pues justo lo que hablábamos de, de que nosotros dictamos las reglas es eso. O sea, ayer fui a una farmacia de cadena que normalmente, pues. También es puro empaque, ¿no? Uh -huh. Y ya tienen en esa farmacia un pasillo entero de cosmética natural, desde para bebés hasta para uh -huh. o sea, para gente adulta y venden ya aceites en frascos de vidrio, claro. pero esas cosas no pasaban hace cuatro o cinco años porque no se hablaba del tema. Entonces, hay que hablar del tema, hay que hay que intercambiar ideas y hay que, o sea, hay que darnos soluciones entre todos, ¿no? Y buscarlas.
2: Sí, la verdad es que sí, yo, o sea, sí trato lo más que puedo. Por ejemplo, mi perfume es de refill y yo creo que llevo así ya como mucho tiempo con el mismo bote, Qué bueno ¿no? ya de vidrio, uh -huh. porque sí cuando te haces consciente sí da angustia, sí o como todo cuando lo que hay, usas en
5: plástico. Voy a guardar mis botes de perfume y de repente ya tienes 10 y no sabes qué hacer con ellos. Uh -huh. <risa> Pero sí, o sea, eh, creo que cada vez está más a la mano toda esta información. Pero si no está a la mano, entonces hay que buscarla, hay que buscarla, hay que buscarla hasta que haya un directorio que esté especializado y que esté a la mano de todos también, o sea, que sea del dominio sí. público y que no nada más esté, digamos, como enfocado en ciertas personas, porque para allá vamos, solamente hay que fomentar esta cultura de del cuidado del ambiente, ¿no? Sí, ya sí limpien todos sus desperdicios. Hagan sea, su ¿no? composta. Exactamente, hagan su composta,
2: o sea, igual y regresar como antes que sacabas la leche en envase de vidrio, no, Exacto. como regresar a, a todo esto que aparte repercute también en nuestra salud. Entonces, dónde dónde los pueden encontrar
5: bueno eh, estamos en instagram como ideas para la tierra ese es como nuestro mayor canal porque somos jóvenes y es como lo que más nos funciona okay. este y también nos pueden mandar algún correo a ideas para la tierra gmail.com o ma mandarme a mí un whatsapp o llamarme por teléfono al 55 75 40 60 75.
2: Perfecto, pues ya está. este Creo que yo voy a ser la primera que te voy a mandar un WhatsApp, porque
5: estaba agobiada <risa> y ya me agobió más. Pero justo esto. no hay que agobiarnos, más no, hay bien que hacer algo, ¿no? hay que hacer algo. Y ya cuando empezamos a hacer algo es como, ah, wow Esto sí. se siente bien. O sea, sí, está padre. Sí, quitarnos como ese chip con el que crecimos también de
2: consumismo, ¿no? este Sobre todo para las siguientes opciones. generaciones. Sí, sí, la verdad es que sí. Y justo platicábamos antes del corte que habemos generaciones que como que crecemos marcadas con alguna cosa, ¿no? Yo te dije, cuando yo estaba crecí, eh, chiquita, con lo que crecí y que veía por todos lados era... Eh, campañas de consumo responsable del agua, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y así va pasando por generaciones y sí. todo va sumando. A nosotros ¿no? nos A mí me tocó la reforestación. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que va tocando de manera generacional y pues ahora toca esto y hay que entrarle todos, ¿no? Sí, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Sofía, a ti por venir. Estamos en contacto. Sí. Este, te voy a avisar cuando ya logre, logre cuando borrar quieras, un poco mi huella en el, en el mundo porque sí me da. Me, me da mucho pesar la verdad este, <risa> cuando cuando lo haces consciente y ves de lo que estás rodeado preocupa entonces pues hay que ocuparnos muchas gracias sí Sofía.
5: gracias a ti
2: bueno pues así nos vamos a un corte y regresamos este ya, si ustedes están agobiados como yo eh, busquen a, a Sofía para que les, les dé un poco de un poco de luz eh, lo digo mientras estoy agarrando mi lata de refresco Ve, todo, <risa> todo 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 mal vamos a un corte y regresamos esto es me lo dijo Adela Bueno, ya regresamos. Yo estoy con agobio de que ya vi que mi casa está llena de plástico y que ni siquiera sé si voy a ser capaz de hacer composta y, y que voy a fracasar en eso, pero tengo, tengo mensajes que eh, voy a leer rapidísimo porque la gente se enganchó mucho con este tema. Hay centros de venta para detergentes a granel, deberían de, de ir, este... Ves que la, quieren la dirección de la tienda de refil Se los vamos a poner todo en redes sociales eh, Y la gente también enojada por lo de Emiliano Zapata Y también enojados por la reacción que, que tuvieron por, por esto Buenos días, soy Gregorio Vázquez y los escucho en Tampico Les comento que está por entrar un frente frío a las 3 pm Ah, qué bueno que nos dices Porque ya vamos para allá Víctor y yo Y mañana vamos a estar transmitiendo... Eh, desde allá hoy es martes hoy es martes y entonces qué bueno porque viene a darnos luz nuestra abogada que es Claudia Aguilar que habías sabes qué habías tenido tache Perdón. Triunfado. O ya, sea, yo no sé qué, qué está pasando. Reivindicarme con ustedes. Está bien y saludos a Ilan. Saludos sí. a Ilan. ¿Dónde anda ahora? en Nueva York. Ah, ya dije. Trabajando. Ya está se muy pelearon, ¿o qué? ¿Por qué ya no vienen juntos? <ríe> ya venimos
6: separados. No, no, al contrario. No, se, no pasará eso.
2: Por favor, Esperamos ¿por un
6: 2020 con mucha más constancia. O sea, yo
2: no sé quién se quedaría con mi patria potestad <ríe> Sería muy triste. <ríe>
6: ¿Qué hay? Hoy hay muchas cosas. Hoy hay muchas cosas. Eh, no. Bueno, podemos empezar por lo bueno con lo lamentable y seguido ah, por todo que hay, lo que bueno, está ocurriendo. A ver, a ver. No, más bien, hoy 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos uh -huh. y digo, lo bueno es que existan una declaración y un día para conmemorar los derechos humanos. Lo muy lamentable en el caso mexicano es que yo creo que 2019 ha sido un año catastrófico en tema de derechos humanos para nuestro país sí. y que no se vislumbra que el 2020 vaya a estar distinto, vaya a ser distinto. Eh, si quisiéramos hacer así como un listado de todo lo que ha pasado, podemos hablar de en 2019 ha habido terribles recortes presupuestales en temas de programas eh, o de instancias de instituciones sí, la salud, que ¿no? fundamentalmente, o más bien que se traducen en graves perjuicios a grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad estancias, mujeres, menores salud, lo que acabas de decir, no uh -huh. es gravísimo, la desaparición del seguro popular, es decir, el listado yo creo que sería prácticamente infinito.
2: Y que más doloroso lo hace el pues la negación, ¿no? El desdén, ¿no? Como que. Que, que Como digan que, es que, que no, que digan que no está pasando. Sí.
6: Las reformas, o sea, las reformas son profundamente autoritarias, profundamente autoritarias y restrictivas. Todas. O sea, ponte a pensar lo que ha pasado en nuestros paquetes legislativos y hemos hablado aquí de la Guardia Nacional que tiene todo de militar, nada de civil, a pesar de las promesas de campaña y a pesar de que hoy todavía en la mañanera diga que lo que pasa es que los militares de hoy son distintos a los de ayer, porque ya hacemos las cosas distintas. ¿Y
2: cuánta gente hoy que estaba ahí vive ahora con la mitad de su sueldo y otros sin ser indemnizados? Exacto. ¿no? La in el incremento del catálogo de prisión
6: preventiva oficiosa que también alguna vez abordamos en este espacio, uh -huh. ¿no? Obviamente la extinción de dominio, que hoy también viene entre las múltiples ocho columnas, ¿no? Que llueven amparos en amparo, contra de la ley de extinción de dominio, pero que está todo esto que afecta a la propiedad privada privada Que no da seguridad ni certeza jurídica Que violenta el principio de retroactividad de la ley Es decir, eh, este catálogo ampliado de supuestos de, delincuente de delincuencia organizada Para pues personas que a lo mejor como tú o como yo Ejercemos nuestra profesión lícitamente Que damos sí, claro. facturas lícitamente, etc. ¿No? Entonces es decir eso también es un catálogo amplísimo En realidad no ha habido reparaciones o respuestas A las demandas de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos a mí lo que me parece desgarrador es que no ha cesado... No solo no ha cesado la violencia, sino que sin duda se ha incrementado... Pero que tampoco se acepta. Pero tampoco Acá. se acepta. Pero y tenemos ejemplos tan dramáticos tan sonados eh, que nos lastiman como obviamente lo que ocurrió con el operativo fallido en la detención cuando estamos hablando de Culiacán no obviamente el tema de los Levarón eh, los el incremento en los secuestros eh, asesinatos es decir este fin de semana hubo balaceras afuera de Palacio Nacional sí, sí, afuera sí. de las Lomas de Chapultepec en la esquina del Tecamachalco y Rosedal donde falleció una persona que acababa de recoger a su menor a un partido de fútbol. Es decir, la violencia no ha cesado. Y evidentemente el tema específico de las mujeres, ¿no? Eh, ¿cómo? también se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Obviamente no podemos dejar de mencionar como, como lamentable la violación o la designación fraudulenta de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que también se niega sí. que haya sido fraudulenta. Y e incluso hoy en la mañana pues, le da un espaldarazo a, a Rosario Ibarra y al su nombramiento sí, sí. el presidente López Obrador.
2: Bartlett ya se nos olvidó. Bartlett no, se nos ya. olvida. Ya nadie habla de eso. Es que esto es como...
6: son tantas cosas que parece que, que no ha pasado nada, pero no deja de pasar. En lo que va del año van 11 periodistas asesinados por el ejercicio de su profesión. Que o sea, Rosario
2: Piedra tampoco sabía, ¿no? ¿tampoco?
6: Que, que no sabía que estuvieran matando, que seguramente uh -huh. eso pasaba antes. Es gravísimo el mensaje que tenemos entre autoritarismo, represión a la libertad de expresión, más que se traduzca en el ejercicio de una profesión tan importante para el tema del ejercicio de las libertades, como el periodismo, y que se vuelva algo de harto riesgo. A mí, ¿qué me queda decir? Bueno, como decía, la esperanza en dónde está, pues de la depositemos en la sociedad civil organizada, en los colectivos que alzan la voz, en las mujeres que se organizan, en las feministas que protestan, en las víctimas, en las organizaciones. De ahí es donde tiene que salir una fuerza, pero sobre todo para no quitar el dedo del renglón. Cuando venía esta mañana o cuando ayer pensaba, ¿de qué vamos a hablar? Justamente pensaba hablar del... Como en, Cierre de año nos quieren dar un nuevo madruguete legislativo para profundizar la militarización del país, que no viene tampoco en ninguna parte. Digo, obviamente, los colectivos como Seguridad Sin Guerra, Catalina Pérez Correa y muchas voces lo muy traen. autorizadas lo traen y no han quitado el, dedo, el renglón, pero al final no se oye el eco que se debiera escuchar en algo tan grave. El comercio y el turismo son tareas de naturaleza civil. La solución a los problemas que existan de corrupción, narcotráfico, drogas, violencia, etcétera, no puede traducirse en estar militarizando todo el país. No podemos estar pensando en incrementar las tareas eh, del ejercicio militar en violación al artículo 129 constitucional, porque estamos en tiempos de paz, por lo menos formalmente. No, no, sí. no y aparte así lo ha dicho el president. así lo ha dicho el presidente si formalmente estamos en tiempo de paz por qué estamos proponiendo desde la cámara de diputados reformas que violentan el 129 constitucional y que van a militarizar todas nuestras costas todo el ejercicio eh, se propone una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Puertos, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo para tra para pasar todas las facultades que tradicionalmente le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Entonces, esto es gravísimo. Aquí puede decir, bueno, esto ya venía pasando. Sí, efectivamente hay una reforma también inconstitucional desde 2016, donde ciertas atribuciones que le competían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le dieron a la Secretaría de Marina. Que tampoco debería de Que haber tampoco sido. debería de haber sido. Entonces, por ejemplo... Eh, Catalina Pérez Correa que ha escrito Bastante, o sea, ha tuiteado, ha escrito uh -huh. Creo que hoy hay un editorial de ella En el Universal, donde justamente Dice, oye, que no nos den este madruguete, ¿qué les está pasando? ¿Por qué quieren militarizar a nuestro país? De esta manera, es una tropelía Lo que están haciendo, y justamente Hace menciona que desde el 2016 Está, pero incluso menciona que existen dos Iniciativas, ambas de Morena una que al contrario iba por el camino correcto, decir más bien vamos a volver las cosas como estaban antes de la reforma inconstitucional de 2016, que esa evidentemente no ha tenido eco, y antes al contrario, se dice que dicen los que saben que el propio secretario de Marina está cabildeando al interior de la Cámara de Diputados porque se aprueba esta reforma sin parlamento abierto en un madruguete legislativo de cierre de año donde todo el mundo está disperso entre en otro, pago okay. de aguinaldos, festejos de sembrinos, cierre de año en general porque a todos nos pasa no uh -huh. entonces a mí sí me parece súper grave que sea una propuesta que tenga por objeto formal unificar la autoridad de los puertos pero en la Secretaría de Marina si vamos a unificar la, las facultades, las atribuciones, el ejercicio de los puertos que además implica marina mercante, o sea, todo el comercio, pero también implica turismo. Fíjate el mensaje que manda México hacia Fuertísimo, el mundo ¿no? con sus puertos militarizados. O sea, nos unimos a países como Corea del Norte y como Chile con la ley pinochetista. Entonces, si vamos a tomar esos ejemplos, bueno, yo creo que sí tendríamos que medir cuál es el mensaje que pasamos nosotros como país de lo que estamos haciendo. Y a mí lo que me parece verdaderamente grave es el discurso del presidente. O sea, hoy en la mañanera sale a defender lo indefendible, a decir que no está militarizado el país cuando es evidente que pues, los militares no están en los cuarteles, la Guardia Nacional no es más que una guardia con un mando obviamente militar, pero además... Que no hemos mandado a ningún militar al cuartel y que tenemos propuestas que lo único que pretenden es seguir militarizando. En el día de, eh, que se conmemoran los, los derechos, los derechos humanos. humanos, lo único que hacemos es ver cómo estamos dando reformas inconstitucionales, ilegales, sin sustento alguno. Eh, hay una reforma con matices autoritarios. Esa es tan grave que te decía: de 180, hay 180 países en la Organización Marítima Internacional y solo siete. O sea, de 180, solo 7 tienen estas funciones a la Marina Armada. Entre ellos, Corea del Norte, que no creo que sea el sí, referente
4: flaco, favor, que ¿no?
6: queramos o sea, tener. No, no, vamos no padre, a emular ¿no? a Corea del Norte en materia de, de derechos humanos, ¿no? En, en Chile, que es por eso como que el colectivo Seguridad Sin Guerra está diciendo que es una ley pinochetista, porque efectivamente fue una reforma que se aprobó en tiempos de Pinochet. Y bueno, pues ahí sigue, no ya se ha cambiado. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, se ha mostrado abiertamente en contra de esta propuesta de reformas. Incluso ha trascendido que si se a prueba que estaba prevista para hoy la aprobación mm -hmm. por lo menos la discusión ya pero por la ya Comisión andamos de andamos distraídos porque el TMEC también. sí claro, pero ya ¿no? también salió oye sí. el TMEC está distrayendo a México y a Estados Unidos porque mm -hmm. ahí ya se votó el proceso para iniciar el impeachment de Trump exactamente ¿no? el mismo también salió a tuitear que felicitaba eh, a los demócratas y a los republicanos que en bien de la nación estaban por aprobar algo muy importante pero en el caso mexicano eh, si se aprueba esta reforma, trascendió que hasta el propio Jiménez Esprius, secretario de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. una de las personas incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, presentaría su renuncia. Entonces, yo creo que eso es que ya vendría, realmente ya, grave.
2: Ya, este, pues sería un rato sin renuncias así, ¿no? <risa> o sea, como que sí, ya tiene un ratito. Sí, ya hay ¿acuerdas? varias,
6: ya, porque hubo como así, una tras grandes, otra sí, de repente. Exacto, hubo como una rachita, pero este sí es uno de los incondicionales, ¿no? O sea, es uno del... Incluso uh -huh. cuando empezó todo el tema del aeropuerto, apenas a sonar la consulta, Santa Lucía, ¿te acuerdas los videos donde sí. él mismo, incluso antes de entrar uh, en funciones, había ido a aparecer a los terrenos del aeropuerto de Texcoco, que se viralizaron en contra de Jiménez Espriu? Sí me parece que sería algo en, a tomar en consideración y que por lo menos el presidente debería escuchar. Lo único que yo sé es que lamentablemente todos parecemos hablar y que nos escuchamos entre nosotros mismos, pero el presidente no escucha nada.
2: No, a nada, no, ni, a nada, nada que... ni a
6: nadie se escucha a sí mismo y es una especie de soliloquio donde él escucha, él habla, él escucha lo que quiere y llega a la conclusión que quiere. Eh, una reforma de esta naturaleza, aparte del mensaje gravísimo de tener militarizado nuestro país, sin duda, en momentos como el que estamos viviendo con una recesión económica importante, ahuyenta la inversión. Que también se niega. No, que también se niega. <risa> no, o sea, ahuyenta la inversión. Entonces... Si ahuyentas la inversión y pretendes sacar al país de la pobreza para generar más igualidad, igualdad, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿no? Es una, es una reforma que además pues, no cumple con los objetivos o con el objetivo propuesto por la, la, la propia reforma, porque pues, en la mayor parte de todo esto, en realidad, las sustancias psicotrópicas, los estupefacientes, o sea, si vamos a combatir narcotráfico y este tipo de cosas, tampoco entran por los puertos mexicanos. Sí, o sea, no tienen ni lado. siquiera... Ni siquiera sustento formal, jurídico, racional. ¿no ¿Cuál es, ¿Cuál es la verdadera intención de una reforma como esta? ¿Y tú cómo lo
2: ves? O sea, ¿cuál es la verdadera intención? Yo lo intención? veo con el mensaje
6: que tenemos entonces. Yo creo que es muy clara. La intención de este gobierno es que es un gobierno profundamente autoritario. Es un gobierno que tiene un discurso de libertades pero que en los hechos es un gobierno autoritario y restrictivo de las libertades fundamentales. No nos gusta la libertad, de defender la libertad de expresión. O sea, en las mañaneras cuando se le ha dicho nada más, oiga, a ver, ya ni siquiera si hay libertad de expresión o no. Oiga, ¿qué va si usted se compromete a pregunta expresa, ¿recuerdas la, la periodista que estuvo sentada en la sesión? Sí. O sea, usted se compromete, la española, la, española, que
2: la lincharon después a de no hacer
6: sociales. uso del lenguaje que vulnere, que afecta, que agrede al ejercicio de los, de los... Contesta otra cosa, niega la existencia de eso. O sea, a mí lo que me preocupa muchísimo es que estamos viviendo uno de los gobiernos más autoritarios, por lo menos de lo que yo en mi uso de razón, y lo que recuerdo haber leído en los libros de historia, de las épocas más autoritarias del prismo hegemónico de los setentas, uh -huh. creo que estamos replicándolo.
2: Sí, no ¿y, y cómo desmienten los hechos? No? Bueno, ayer hasta un voto de confianza le teníamos que dar al embajador Valero cuando vimos ese video que justo tú y yo platicamos ahorita fuera del aire que pues no se había hecho viral y pasó en octubre, que tú
6: ya lo habías visto también. Pero no entiendo tampoco esas cosas, son como cortinas de humo que de repente uno también dice, ¿por qué las vuelven a sacar? Y luego, me parece grave el mensaje decir que desde el jefe de Estado salga a defender o a justificar una actitud y que no lo linchemos. Es una actitud que es absolutamente injustificable. Sí, ¿no?
2: y, y, y resulta peor cuando, por ejemplo, ahí llama a, al no linchamiento de esta persona y de pronto justo eso se convierte en las mañaneras. O sea, cuando fue esta idiotez de la Lady Bomba, por ejemplo, no sé si te <risa> acuerdas, el presidente hablando de ella... Pues diciendo que se tenía que investigar y no sin quitar, vamos que yo creo que no era una amenaza como tal, fue una estupidez, sí, sí, que fue Pero una impertinencia, sin mencione, duda el presidente la pone en una situación que sí la vulnera, sin duda. Ejemplo, ¿no? Y que haya salido su foto, su nombre, ¿no? Porque todo se viralizó
6: y todos sí, todo claro. sabíamos,
2: claramente la pone en una situación de riesgo, inclusive. Pero son las cosas que y ahí dice, el presidente habrá, hay que investigar, la empresa tendrá que investigar, y aquí tenemos que dar esperar y no linchar.
6: Sí, bueno, por lo menos no. lo regresaron, ¿no? Entiendo a averiguar y esperemos Pues hasta ayer ahí no ahí O sea, seguía. vamos,
2: todavía no venía para México. <ríe> ¿Qué era lo bueno? ¿Qué dijiste que era, ah, pues que es el Día, de los ¿Qué de día Internacional
6: humanos? de los Derechos Humanos, ah. que existen los derechos sí humanos? Que había algo más no, bien. a ver, ¿qué te diría de bueno? que Una luz, Claudia. Ya. Una luz, no hay muchas. Eh, luz hicieron las los colectivos de las chilenas de las tesis. Y vamos a seguir ejemplos chilenos que no sean Ay. los claro, de la ley pinochetista, sino que sea, por ejemplo, el de la semana pasada iniciado por el colectivo de las tesis y el baile de... El sí. violador eres tú, ¿no? Eh, que la semana pasada, pues sí, obviamente en algunos eh, temas se tocó, pero sin duda el, las instituciones, incluso de educación superior, lo replicaron a través de liderazgos estudiantiles, lo cual me parece sumamente importante. O sea, si queremos encontrar algo positivo es ver cómo las nuevas generaciones están decididas a no permanecer en silencio y alzar la voz ante una situación que es verdaderamente inadmisible,
2: ¿no? Bueno, eso está bien. Y mira, ahorita te estoy te estoy Ay, aprovechando que estás aquí porque, bueno, ya viste todo lo que está pasando con García Luna, ya que lo detuvieron y al parecer lo detuvieron ayer en, 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 en Texas. Texas. Y entonces, mira, te voy a leer esto. Un equipo de la Corte Federal del Distrito eh, Este de Nueva York recibió un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por tener a su cargo el procesamiento de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua el pasado 12 de febrero. El equipo de abogados, comandado por Andrea Goldbar, está integrado por Gina Parlovecchio, eh, Michael Robotti y Patricia Notopoulos, entre otros, y fueron reconocidos por tener a su cargo el procesamiento y la condena del narcotraficante. Esto... Eh, habla sobre el chapo en octubre del 2019 Robotti quien formó parte del equipo de abogados condenó al chapo eh y está en ese mismo acuse en la detención de García Luna. O sea, puede ser que... El equipo... Bien. Yo creo que, a ver, en el tema de lo del Chapo,
6: recuerdo que cuando estaba ese proceso, ¿te acuerdas que sacaron alguna...? Eh, que había un vínculo, que había recibido ¿no? sí. sobornos por parte del cártel, y que desde ese momento se hizo patente, tanto en el juicio que además bastante publicitado estuvo, ese juicio que se siguió en contra del Chapo, y entiendo que ahora, pues, es el propio gobierno de Estados Unidos que acusa uh -huh. a Genaro García Luna... Ex secretario de Seguridad Pública, precisamente de servir al Cártel de Sinaloa y recibir estos eh, sobornos millonarios durante el periodo de su gestión que fue de 2006 a 2012, que coincide con el, la presidencia de, de Felipe Calderón. Y parece que el, el Departamento de Justicia presentó desde el pasado 4 de diciembre cargos de narcotráfico y conspiración sí. contra García Luna.
2: Justo ahí está, ¿No? todo eso. Todo
6: eso, justo ahí está. Y que fue una declaración grave, que me acuerdo que en su momento es de esas que llama la atención, no nada más porque vincule a un, a, a un funcionario, sino que porque vincula a un alto funcionario encargado nada más y nada menos sí, de la seguridad. De la seguridad. No, entonces, que además, si tú recuerdas, en su momento hubo varias voces, o sea, durante el 2006, 2012, que precisamente por tratarse de violaciones graves a derechos humanos con el ejercicio de este funcionario como secretario de seguridad pública que se le vinculaban con redes de no nada más del narcotráfico sino también con redes del secuestro ¿No? Eh, el tema de por ejemplo de Florence Cassé, muy desafortunado sí, claro, toda la manera no, en que lo montaje, to, que fue no, un montaje pero uh -huh. pues que se además en violaciones graves de derechos humanos que acabaron con un grave problema entre el estado mexicano y el estado y la república francesa claro,
2: ¿No? Y ella y, fue heroína nacional. También, ella
6: fue... fue heroína nacional que y al final del día nosotros no sabemos, y yo por lo menos como abogada siempre me gusta quedarme con la verdad legal, y la verdad legal es que a ella la exoneran precisamente porque pues hubo una violación grave, no que dijo la corte en su momento, que había un efecto corruptor imposible de solucionar y que tenían que dejarla en inmediata libertad. ¿No? Porque bueno, pues además así Eso establece es un derecho humano es, uh -huh. Nuestra constitución establece que si te detienen En flagrancia, aún en flagrancia Te tienen que poner a disposición inmediata del Ministerio Público Aquí suponiendo que hubieran querido Mostrar que hubiera flagrancia Lo que hicieron fue luego hacer un montaje, una recreación Y además por tratarse de una extranjera Tenían que haberla puesto a disposición De las autoridades eh, consulares Para que tuvieran asistencia consular Y eso es un precedente fundamental en materia de derechos humanos en el derecho internacional y bueno pues hasta en las películas sale no que les leen los Miranda rights a las personas sí, claro. o sea, entonces imagínate todas estas violaciones graves pero el caso de García Luna yo creo que ahí no se va a quedar por eso cuando siempre tratamos de prever qué vamos a hablar o de qué nos vamos a dedicar pues es que aunque vengas pre planeando hablar de algo hay tantas algo cosas nuevo. que sale que como dijiste ahorita, o sea, lo detuvieron ayer, pero la nota que parece como última noticia es que lo detuvieron hoy en la mañana, o por lo menos la noticia se filtró hace, que será? Como una hora o treinta minutos, el tema de García Luna y el tema, como decías, del Temec Pero entonces esto
2: se lo llevan a Nueva York, o sea, no es como que viene para acá. Yo no creo que venga para acá.
6: El tema está en Estados Unidos. Entiendo que las órdenes que se cumplimentaron son justamente de detención. En Estados Unidos por vincular a García Luna con, con el narcotráfico por procesos en
2: Estados Unidos. ¿no? Okay. ¿Ves? Hay muchas cosas. Ah, ya sé que te quería preguntar. Margarita Bien. Ríos Farjat, tu opinión. <risa> Mira, la verdad,
6: yo te voy a decir, cuando estuvimos acá y les dije de la terna, lo uh -huh. positivo, que eran tres mujeres. Sí. Era lo único positivo respecto a el contenido mismo. Las tres merecen mi absoluto respeto respecto a la formación profesional y a la capacidad y talento. Sin embargo, yo lo dije aquí públicamente, lo repito, lo escribí en algún editorial y lo sostengo, y más después de las comparecencias. El Senado tenía que haber cumplido con su obligación constitucional de encontrar el mejor perfil de jueza constitucional, que sin duda, en una opinión muy personal, tenía que haber sido la doctora Ana Laura Magaloni, por independencia y autonomía. Hace poco me topé con una nota, como dicen por ahí, uno también, luego lo que escribe, un artículo de la propia hoy ministra Margarita Ríos Farhat, que escribió en el 2015 que si recordamos en tiempo yo me imagino que era a propósito del nombramiento de Medina Mora y donde ella era una crítica acérrima y hacía una interrogante, incluso viene como interrogante, es una nota que se publicó en el norte y me imagino que también en el periódico Reforma yo la uh -huh. leí en el norte y ella cuestionaba que por qué se mandaba a, la ter a las ternas para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a funcionarios vinculados con el Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Y ella uh -huh. decía que no hay más personajes, entonces... Yo espero y confío, porque al final del día pues no nos queda más que confiar en que efectivamente su preparación como jurista, que la tiene, sí, es, una es una preparación muy, muy sólida, es una ¿no? mujer muy inteligente, es una mujer con muchas tablas, que haga un papel destacado. ¿no? Me hubiera encantado ver a la doctora Magaloni en la Corte, sin duda. Eh, hoy el ministro Saldívar, ministro presidente, escribe justamente en el Milenio su columna de los martes y hace alusión a algo que también me parece muy importante. Sin duda, la llegada de la ministra Ríos Farhat... Es un momento histórico para la Corte en su historia, será la primera vez que tiene a tres mujeres, es la decimotercera mujer que ocupa el cargo de la ministra, de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo me quedaría con que vamos a tomar lo bueno. Lo bueno fue la terna de sol de puras mujeres. Lo bueno es que llega una ministra, mujer, a la uh -huh. corte. Lo bueno es que el mensaje del ministro presidente es que no es suficiente que haya tres ministras, que tiene que haber más, más mujeres, y claro. que él mismo hace men mención a la reforma en paridad en todo, que, que se aprobó en este año, y dice que hasta que haya seis a cinco, estaremos hablando de una paridad. Seis, cinco puede ser seis hombres, es un muy
2: buen mensaje, cinco
6: ¿no? mujeres. Ese es un mensaje con sí. el que nos debiéramos quedar como resultado de la elección medirla en cuanto a su, jue a su función como juez constitucional, pues no es el momento. Tiene que, primero, eh, ocupar el cargo. Yo me imagino que en enero le, sí, que, le, le impondrán la toga, 6 porque justamente hoy es el cierre, hoy son los informes de las salas, ya no hay más, eh, eh, mañana es el informe del ministro presidente. Creo que el 6 de enero le imponen la toga, será la sesión solemne. Y a partir de ahí, entonces, nosotros como sociedad tendríamos que estar muy... Eh, ¿Cómo se dice? Pues muy atentos. Sobres. A cuales, muy dice, sobres.
2: ¿Sobres? Tenemos que estar es sobres.
6: Que ahí sí necesitamos para el, para el idioma un poco más casual, Ailán. Nos o sea, hace falta, diría, estar sobres. Estar sobres. Y que, como diría, citando lo que su corazón de madre no se equivoque y, y aboguemos porque la ministra Ríos Farhat haga un muy buen papel en la Corte que abone a la construcción, solidificación del ejercicio de las libertades y los derechos humanos de todas y de todas. Yo deseo que sea una... Ministra ejemplar, hay que reconocer a una mujer sumamente joven. Sí, o sea, o sea, son cosas positivas. O sea, no podemos dejar de verlas, ¿no? Sí, ayer, ayer eh. estuvo aquí por
2: teléfono platicando con, con Adela y se, le preguntó sobre la ley Bonilla, dijo que no no podría, podría pronunciarse pero que ella siempre va a estar del lado de la Constitución, por ejemplo. Entonces eso, eh, creo que es un gran mensaje. Eso es un gran mensaje. ¿no? Me da tantita
6: ¿no? paz y un, es un gran mensaje en las dos vertientes, ¿no? Sí. Si tú ya eres una ministra porque ya es sí. la ministra aprobada sí. por el Senado de la República, no efectivamente puedes. es un asunto que está pendiente de resolución, ¿no? Exacto. No se puede pronunciar, no puede anticipar el sentido mm. de su voto para que no la impidan y eso nos es conviene para no a nosotros, tener que ¿no? ¿no? Claro. Para que no se tenga que excusar. Yo la escuché, sin duda es una mujer muy preparada y con mucho carácter y mucho temple que eso debe ser bueno para todas las libertades de las personas. ¿no?
2: Bueno, pues ya está, mira ve si ¿Sí hubo algo bueno, ya. Este, y otra cosa buena, ya se nos está, se nos está yendo el tiempo, pero ya este, pues ya hay lista, ya, ya, ya está lista, perdón, eh, la pista de patinaje, este, pero es ecológica, entonces es de acrílico, ya no hay pista, pista de, de hielo. Y rápido está tuiteando Calderón. Eh, estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho como de los cargos que en su caso se le imputen. Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley. Eso pone Felipe Calderón, que era su jefe. <risa> Básicamente, bueno, estaremos atentos Exactamente. a ver qué tuitea en próximas fechas. Exacto. Nosotros, atentos de Felipe este en, en su Twitter. Eh, bueno, ya les decía que ya hay pista de patinaje, ya no es de hielo, pueden ir, es de acrílico, es ecológica y si se caen, ojalá que no se quemen, ¿no? Pues te pues a plantar ¿qué pasa si te caes en una pista de acrílico y no de hielo? Un de por sí el hielo ¿no? es.
6: Bastante firme y te genera. Mira,
2: ya de por sí el hielo quema, el acrílico también, ya no se preocupen. Entonces, sí. Pero bueno, ya está ahí la la pista. Ya nos vamos. Pon algo de Roxette para salir, ¿no? Ya lo que nos quede, unos minutos Lo que nos quede de Roxette este, es una
6: pérdida grave para la humanidad sé, y para sí. la
2: música. Sí, me bajonea, pero bueno. Muchas gracias por venir, abogada. Ahora sí, mira, mira llegaste. Ahora. No, pues muy bien, ya nos la debías. Nos Yo la ya, debías. me desquité. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Así será, sin Conste, duda. Sin duda aquí estaré. Conste. Bueno, nosotros nos escuchamos mañana ya con Adela desde Tampico. Vamos a estar en Tampico transmitiendo desde allá porque pues estamos visitando todas las plazas que ya, que ya nos escuchan. Hasta mañana en punto de las 10 de, de la mañana. Yo los invito a las 3 y media de la tarde. Si quieren saber mucho del mundo automotriz, pues escuchen de 0 a 100 a las 3.30. También aquí por el, por el Heraldo Radio. Es un trabalenguas eso. Hasta mañana.
0: Esto fue Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.